0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMA letem světem je zpět na vašich přijímačích, ať už je to YouTube, tak to živě, ve středu o 6. hodině, a nebo jakákoliv platforma pro podcasty, což jsem velmi rád, pak když to posloucháte při svých cestách a hodně z vás mi píše, že to pouští do sluchátek při různým cvičení nebo v a tak dále. Takže podcast nám krásně běží. Po znovu krátké odmoce se tady vracíme zpátky se 133. vydáním plus spoustu možných speciálů a tak dále. O čem to dnes bude? Samozřejmě... Zmíníme oktagon 14, projdeme si kurzy, sásky, zajímavosti, řekneme si, kde a s kým bude vážení, něco málo vám řeknu ze zákulisí a taky uberu jeden zápas ze startovky, která v tuhle chvíli stále ještě čítá 13 zápasů, ale za malou chvíli se dozvíme, že už to je pouze 12 a asi to nebude velké překvapení. Řekneme si o tom, že Jirka Procházka konečně zná svého soupeře, na zápas, který se odehraje v podstatě za měsíc. To jen tak, abychom viděli, že Rizin se s tím tak nějak zvláštně vlastně oznámí ten, ten zápas. A, a prostě jinak na to nechci říct kašle, ale mm, no, Japonci jsou prostě zkrátka poměrně na spolupráci. A nemají to kluci jednoduché v Brně, Martin Karajvanov a jeho svěřený z Jirka Procházka, ale Fabio Maldonado je bez pochyby v více než Jirkojích možnostech. Velmi příjemný soupeř. No, povíme si také o tom, že snad vůbec poprvé v historii nebude titulový zápas královat kartě pay per view, tedy zaplať za to, že se díváš. Byť neoficiální titul Best Motherfucker je... Bez pochyby velmi zajímavý. Uvidíme, jestli ho dana skutečně nechá vyrobit. Velká na životní nepříjemnost poskytla Patrika Kincla, který už po několikáté čelí ve svém bojovém životě katastrofě, když to takhle řeknu, A tuto chvíli bez pochyby největší, protože mít šanci šáhnout si na titul KSV a o tu šanci přijít pár dnů před zápasem vinou zranění je je prostě sportovní katastrofa. A i lidská, i finanční, i jakákoliv finá Prostě v MMA to tak je, že každý zápas doslova dopísmené je o život. Není to fotbal, není to tenis. Už jsme se o tom hodněkrát bavili. A tohle je, tohle je velká rána pro Patrika. K tomu se taky dostaneme. John Jones možná už z svého soupeře. My zatím ne. Diskutovalo se o tom, že by to mohl být Blachovič. To se zatím neděje. Vrátíme se Chabibovi a jeho 28 dominantnímu výkonu, což je naprosto neuvěřitelná záležitost. Tenhle chlapík prostě nemíní prohrát. Ať už mu to predikuje kdokoliv z jeho okolí, tak Chabib zkrátka zkrátka prostě neprohráje asi. A není se co divit. Ty jeho nástupy, to je neuvěřitelné. A to, jak trápí své soupeře, jak jim bere jednu zbraň za druhou, jak jsou bezradní něco neskutečného. No, a chybět nemůže ani Konor, plus nějaké další novinky. A na závěr vaše dotazy, kterých už v tuhle tu chvíli uh, je poměrně dost. Tak jo, pojďme na to, protože um, toho času zase tolik není a musíme to probrat hodně. Začněme oktagonem 14. V tuhle tu chvíli vám jako první můžu říct, že rušíme zápas. Uh, Janka versus Malach. Janka už byl nějakou tu dobu zraněn, to jsme věděli. Snažili jsme se najít uh, některé možnosti uh, pro Honzu Malacha. Uh, něco jsme i našli, něco jsem odmítl já, něco odmítl uh, André Reinders, jakožto trenér Jana Malacha a něco vlastně tak nějak společně i s těmi, které to napadlo, protože prostě, jak říkám, je to o tom, že ten soupeř by se najít dál, ale čím dál tím víc, je to těžké najít uh, ty ty soupeře tak, aby to ta druhá strana vzala, um, prostě proto, že jde opravdu o hodně a jde o hodně i pro Honzu Malacha. Všichni víme, že ta jeho kariéra Dostává sem tam trhliny, že není taková, jak by si určitě Honza místy přál. Připravoval se na postojáře. Nabídka nejrelevantnější, která přišla Malachovi, byl spíše zemář, což Andrej odmítnul s tím, že vlastně se připravili na někoho úplně jiného. Malach už je velmi zkušený. Ale prostě chtěli do tvrdého zápasu s Janem Jankou, to se tedy v tuhle tu chvíli odkládá, ale věřím, že se ten zápas odehraje dříve nebo později, ať už na turnaji Octagon Prime 2, který se uskuteční 25.10. v Košicích, anebo někdy zkrátka později. Honza na naposledy vyhrál na Night of Warriors, vylepšil si skóre na 11 jak říkám, je to velmi zkušený bojovník. Na druhou stranu prostě mm, potřebuje sbírat určitě ty zelené políčka víc, než ty, ty červené a když nejste správně nastaven, tak to zkrátka spadne. Stejně tak spadnul zápas vlastně Jordi Bakese. tady zatím mají trošku smůlu, ale nedá se, nedá se svítit. V podstatě stejná byla, stejná byla diskuze s tím trenérem. Já jsem našel, být v 61. to není vůbec jednoduché soupeře pro Jordyho, ale dozvěděl jsem se, že to není postojář, že to je úplně prostě něco jiného, že za krátkou dobu nechtějí riskovat takhle mladou kariéru, když Jordy má dva jedna tři jedna něco takového, takže, takže nazdar. Tak jo, uh, nicméně, uh, jak už asi většina z vás ví, ty startovky já stavím tak, že přeplňuju, palo mi vždycky nadává a já mu říkám, neboj se nic, on se vždycky nakonec někdo zraní. Protože těch 14 zápasů už je pro nás jednak dlouhých, trošku zbytečných, když by to všechno dopadlo. A přiznám se, že i je to velký problém, především pro televizní přenosy. Už na Štvanici jsme nestihli začátek. Vlastně diváci viděli ještě zápas, co to tam bylo docela dobrý zápas který neměl běžet a nakonec běžel v přenosu myslím, že Viktor Pešta to byl s Mikem Kylem nejsem si teď jistý, to je jedno no v každém případě pak už je to pro nás problém i s televizním nastavením, co se týče toho zákulisí, my samozřejmě musíme pořád respektovat reklamní bloky televize JOJ s OTU tam problém není, ale když vysíláme do dvou zemí zároveň, tak to určitý problém je. A chceme taky dodržet nějaký časový rozvrh. Zároveň, když jsi ve velké aréně, tak ta tě může taky pokutovat za to, když překročíš, když překročíš ten čas, který tam máš strávit, samozřejmě. Takže není to jenom tak mírný styrnix, musí to všechno ocípat a nějakým způsobem být připraveno. Takže čeká nás 12 zápasů, všechno by to měl vykopnout Georgi Kvelidze, gruzínec. Je zajímavé, že vlastně přímo z turné, téměř přímo z turné, odjíždíme do Gruzie s Palem a jeho soupořem bude Lukáš Dořák. Luky Fuky, Klapí, kterého znají především příznivci tajského boxu, se vydá poprvé do oktagonu, 2,0 0 to má, to má 2-1, kruzínci jsou skvělí judisti, jsou skvělí zápasníci, volnostilaři, v MMA jich zatím tolik nezáří a je zajímavé, že třeba v tip sportu v tom mají naprosto jasno, na kvělidze ho je 4,73, na dvořáka 1,15 a je to jeden z těch zápasů, kdy si klidně člověk může Ušetřený peníz, sadit na Kvalidzeho a věřit, že to třeba bude nějaký jako štýlař, který, který dvořáka zvládne. Protože, co si budeme povídat, Lukáš Dvořák je bez pochyby nebezpečný v postoji, ale prostě na Zemi toho zase tolik ještě stihnout nemohl. A Georgi Kvelidze by právě přes tu Zem mohl teoreticky mít šanci s dvořákem něco udělat. On prohrál svůj první zápas, ale pak dokázal vyhrát následující dva. Měl tam obrovskou pauzu, tří let mezi tím prvním a druhým. Teď ale chtěli hodně zápasit, tak uvidíme, dokonce se přijede poměrně významný kruziec, na něj kruzínec, na něj podívat. Tak jsem na to sám zvědal. Přiznám se, že nevím úplně co od toho čekat, ale Luky je navíc Poměrně lehká 93. Za mě to určitě 90 není, je to spíš 4-80, Nicméně ten rozdíl chápu, že 9 kg je poměrně velký. Tak jsem na to zvědavý. Stejně tak jako na premiéra Pima Kusterse, který jsem měl v Bratislavě představit na minulém turnaji, nestalo se a teď nastupuje s Markem Mazuchem, zatím neporaženým slovenským borcem, který se moc často neukazuje, ale když už Mazuch vytáhne drápky tak to stojí za to. Kusters také zatím neporažen, takže to bude souboj dvou začínajících neporažených borců. Kusters je holandská škola, bude to chtít bezpochyby, držet více v postoji. A Pim Kusters má kurz 273, Marek Mazuh 1,4. Mazuh je dvakrát tolik zkušenější. A jsem na to zvědal, jsem na to zvědál. v Holanděle si hodně věří, můžu říct. Chtějí s námi spojit trošku víc svůj osud, a já jsem říkal, uvidíme, co prostě předvedeš a pak se budeme společně bavit, takže vždycky mám rád ty zápasy, kdy jsou oba borci vystaveni té hrozbě té první porážky, protože první porážka je v MMA velká událost, záleží v které části kariéry se ti stane a prostě pro jednoho z nich to přijde už za tři dny. Další zápas, který tam máme, je zápas, který se měl odehrát na oktagonu. 2. Dnes jsme zveřejnili ten teaser, že Pajtina versus Jartim. Zápas, který je extrémně zajímavý. A myslím si, že je taky zajímavé, že zatímco tehdy byl velký favorit Jaroslav Jartim ve vysaných kurzech, tak dnes je to ne až tak brutálně otočené, ale Lukáš Pajtina na typ sportu 1,65 a Jaroslav Jartim 2,11. Jartim má daleko více zkušeností. Pajtinu jsme dlouho neviděli. Víme, že to je fízař, že to je skvělý zemář, ale taky víme, že v tom postoji, to zatím nikdy nebylo ono, měl poměrně dlouhou dobu na to, aby se dal dohromady, jeho rekord je 3-3, Jartim má 20 zápasů, patina 6, Jartim je víc než čtyřikrát zkušenější, zápasil ve Van fc přesto přeze všechno je to bojovník, který v tuhle chvíli trošku bojuje na všech kolbištích o záchranu kariéry, protože prohrál Uh, čtyři z posledních šesti zápasů dva v řadě, prohrál s Kuzníkem a Lišavým, na kterého si hodně věřil ale Karol Lišavý ho vyvedl z omylu a Jartima přejel prostě v Ostravě teď se Arda vrací po zranění ramene a proti sobě bude mít uh, specifického bojovníka s jasnými dovednostmi, na kterého se nech, vůbec to nechci přijel nad Chavíbový, ale přesně víte na co se máte při, uh, připravit, když jdete s patinou, protože on trénuje samozřejmě s Tomášem Dákem, do kterého je zamilovaný, začínají vypadat jeden kutek druhý, uh, očekávám, až se Pajtina zmenší do velikosti Tomáše Dáka jenom, uh, nechávají si růstu bratku, ale samozřejmě Tomáš uh, táhne Lukáše a Lukáš uh, zase těma svýma kilama dělá velmi tvrdé a nepříjemné sparingy pro, uh, pro Tomáše, takže oběma to vyhovuje, A myslím si, že byť jsme Pajtinu už nějaký ten pátek neviděli, tak bude kurde nepříjemným soupeřem pro Jardu. On naposledy prohrál s Kertéšem v květnu roku 2018, takže po roce a čtvrt, chcete-li, nebo čtyřech měsících se vrací do hry. A to je vždycky ošemetné, přesto přeze všechno kurzově je Pajtina favorit. Uvidíme také druhé semifinále a druhé v něm Kundosaki, a proti ní Ivy Hašková, Kundosaki, má za sebou jednu milimetrovou porážku, způsobil to ten prst do oka, nebo co to vlastně bylo, hodně lidí tomu nemohlo uvěřit, nateklá Eva, která dodnes není schopná vlastně ani pořádně trénovat, zatímco Kateřina už jde do druhého zápasu a přesto přeze všechno Kundosaki prohrála, tato pražská Japonka a nejoblíbenější možná v tuhletu chvíli ze všech děvčat rozhodně, co se týče popularity na sociálních sítích, to převálcovala absolutně všechny a i ji na to dlouho kašlala. Nakonec je ale mezi oběma děvčata docela býv na vážení v pátek v Borymol uh, ve velkém slovenském nákupním středisku. Když budete přijíždět do Bratislavy z Brna, z Prahy, odkudkoliv, zkrátka po té dálnici, tak je to hned to první velké vpravo. Takže to jsme udělali víceméně kvůli českým fanouškům, aby to měli hned takhle po ruce, když se budou hnát v pátek po té naší skvělé dálnici. Takže Kateřina. Uh, půjde do druhého semifinále, sklidil jsem za to hodně kritiky, novotní si vymýšlí, řekl, že nemůže mít jeden zápas, bla, 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 a možná jste to někteří jako poslouchali a tak dále, já moc ne, protože uh, co bych si to asi tak vzal, zkrátka, nejpřirozenější a nejrozumnější a nejlepší um, možná cesta bylo dát kum druhou šanci. Spousta lidí byla naštvaná na ten výsledek, uh, Přiznám se, že jsem přesně to viděl na obě strany a Ivy pod vedením Luboše Šudy, ani nevím vlastně, jak přesně to je, jestli ještě vůbec dojíždí k Andreu nebo jak to holky mají, tak ale výrazně pod vedením Luboše Šudy si dala tréninkový zápas. Lubo s tím byl hodně spokojený s nějakou dívkou, která už má za sebou zkušenosti z zápasu MMA. Takže prostě ta, měli stejnou dobu na trénink, nikdo lepší zkrátka nebyl k dispozici. A i ta zápletka si myslím, že je naprosto fantastická. Navíc obě dvě se docela vyhejtovaly, jak se říká. A my si můžeme teď už pouze vsadit na to, která z nich to bude, která bude úspěšná, která postoupí do finále. Které se uskuteční příští rok z kraje příštího roku. Na turnaji, který jsme zatím neoznámili. A když se tak dívám na jejich kurz, tak ho nemůžu najít. Ha, ha, ha. No, Je možný, že je není vypsaný. Je to možné. Nemůžu najít. Hm? Ne, je to tady uh, Klinderová neboli Kundusaki 1,3 a na typ sportu, dámy a pánové, Ivy 3,21. To je velmi zajímavý a odvážný kurz, který jako herně dává, jak já občas říkám, všechny smysly světa. No, zajímavé, zajímavé. Hmm, co tam máme dál? Janka Kamala zrušeno, Patina, tím jsme probrali. Jeden z hlavních zápasů té první karty, kterou uvidíte pouze na pay-per-view, je Brichta versus Paradiser. Zápas, který já osobně jsem prostě nechtěl všelcí talenti, nicméně nedalo si nikdo říct, ani jejich trenéři, ani ty zápasníci, a tak tady máme opravdu fantastický zápas Paradise versus Brichta. Nebál bych se to rád jako hlavní zápas kteréhokoliv z turneu Octagon Prime, Nedal bych si to dát na jakoukoliv hlavní kartu, ale protože chceme dát taky divákům v hale něco a ano, chceme i prodat pay-per-view, tak tenhle zápas je jako hlavní předzápas té první karty, bude naprosto fantastický. Nedokážu, a to je na něm to nejlepší říct, jak to dopadne. Vůbec, když si to představím, tak. Můžeme se bavit o tom, že Paradise který je delší, měl by být má za sebou zajímavější zápasy, je daleko zkušenější. Brych to má 4-2 mezi profesionály, ale v amatérech vyvraždil skoro celou Evropu a měl 24 vítězství, jedna nebo dvě porážky. Nicméně amatéři a profesionály v MMA, to je hodně něco jiného. Brych tam měl dvakrát dost smůlu. Zranil se při svých porážkách, ring mu prostě nešel... Uh, už by do něj asi neměl nikdy vstoupit ve své profesionální kariéře, jestliže se nedá směrem Rizinu. Ale není to zkrátka jeho oblast. Dvakrát prohrál na Heroes Gate. Jinak v kleci zatím vždy vítězný. to je taky důležité. No a všichni víme, jak dopadl Rony, ale Rony šel naposledy s chlapíkem, který nám to tady pěkně ukázal. A to je polský borec, který už už, 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 už by rádčil o titul. To si ještě bude muset počkat, ale někoho zajímavého mu jistě do cesty postavíme. V každém případě Brichta versus Paradise. Brichta začal na stejném kurzu jako Paradiser a teď už je favorit. Má to v Typ Sportu 1.6 a Paradiser 2.19. To je docela zajímavé, daleko zkušenější borec, v kterému tady před chvílí všichni předpovídali obrovskou budoucnost. Je najednou outsider proti někomu, kdo to má 4.2. Pracuje tam hodně psychologie, to, že jsme hodně vypromovali taky Leoše Brichtu, to, že jsme mu dali prostor i v některých jiných plátcích. A chceme z něj, naprosto otevřeně to přiznávám, chceme z něj postavit vlastně hvězdu, na kterou se bude chodit, protože už v sobě má všechny předpoklady šampiona. Je mluvnej, je zdílnej, je ostrej, někdy až moc, ale to k tomu patří taková ta prchlivost mládí, když to tak řeknu, uh, ale má v sobě tu dravost, je zajímavý, líbí se vám a to se líbí taky nám. Takže samozřejmě Brichta si říká o pozornost, a protože proto i něco dělá, tak ji dostává, dostává ji od vás, dostává od nás a dostane ji bez pochyby od Ronyho Paradise. protože porazit Brichtu by znamenalo velké vyšvihnutí se zpátky do sedla, což Rony potřebuje. No a hlavní zápas první karty Timo Foigt a Jeremy Kimball, netřeba o tom mluvit, Kimbla můžete sledovat na našich sociálních sítích, stal se po dvou vítězstvích nad Milošem Petráškem Miláčkem ale pořád takovým jo, méďou. grizzlym, zkrátka. No a Timo Fojt zajímavý Němec, který s námi chce spojit na delší dobu taky svoji cestu, tak uvidíme, jak se to povede. Chystá se za ním nějakých 40 fanoušků z Německa. Timo Feucht se měl dokonce připravovat v Brně, ale nakonec to nedopadlo kvůli finančním prostředkům, což bych nebyl býval řekl, že Timo Feucht bude mít nechci říct tak málo peněz nebo takové problémy s financemi, ale tížilo ho utratit pár, možná stovek, ani ne, euro za ten letenkem, kde by se mohlo s třiha 90 jako je Gotwald procházka, uh, připravovat. Nakonec se to tedy nestalo, uh, což je škoda, protože jsme byli připraveni s ním něco natočit, ale zkrátka Timo už zítra bude v Praze, Jeremy už tam je, uh, respektive v Bratislave, Jeremy už je tam tři dny, je jasné, že pro místní sázející je Jeremy velký favorit. Když se podívám, tak Jeremy 1-2, Timo Fojt, kterého ještě nikdo z nás neviděl, 4-0-4, na vlastní oči samozřejmě, ale Fojt má všechno ukončení. No, na překvátku, why not? Uh... Budaj vs. Dietrich, vyzývatelský zápas, bude Dietrich zápasit po třetí s a anebo Martin Budaj potvrdí svoji vítěznou šňůru. Toť otázka tohoto zápasu. Ještě předtím se ale podíváme taky na zápas Daniš vs. Hromek. Myslím si, že skvěle vystavěný zápas. Daniel Hromek z toho udělal dobrou show. Igor Daniš je prostě svůj, je to veterán válečných bitev v ringu, v tajském boxu, v letvej ve všem prostě, kde si můžeš rozbít hubu na maximum, taky niž byl, nikdy neuhnul, miluje tvrdé zápasy, Hromek je řekněme, trošku střízlivější v těch svých zápasech, není tak násilný tak bezhlavý, ale určitě je velmi technický, velmi dobrý a především už také zkušený oproti Danišovi ten jeden zápas navíc jak jste viděli i mimochodem v vynikajícím videu, které to uvádí, celý ten zápas doporučuji zhlédnout tentokrát opravdu cesty na oktagon, který vysí u nás na, na, na YouTube jsou fantastické a především k tomuhle vám to dá velký vled. takže Daniš vs. Romek Těžko říct, těžko říct, co se tam stane. Myslím si, že většina z vás favorizuje na niše 1,50 na týp sportu, 2,40 na hromek, ale jak říkám, ten jeden zápas navíc eh, oba dva mají, je to souboj taky dvou džimů, dvou trenérů. Eh, so fucking guilty gym, neboli SFG, a proti němu OFA gym. Eh, příběh mnoha zápasů. Velmi zajímavé. Budaj je favorit proti Dietrichovi 1,15, Dietrich 4,73, Vitrichovi se všeobecně nikdy nevěří, ale on vždycky předvede dobrý výkon, dokáže se připravit. A navíc on odložil dovolenou, věří si na Budaje, je fantasticky podle všech jeho připraven. Mělo to být už na Štvanici, zranil se Budaj. Nejdřív byli s toho kluci z Ostravy hodně jako nasraní, nevěřili tomu, bla, 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 bla. Nakonec jsme se ale domluvili a tak moc chtěl. Daniel ten, ten, ten zápas, že kvůli tomu prostě naštoval přítelkyni a teď tedy už se bude chtít pomstit na tváři svého soupeře. No a co tam máme dál, pak už jdeme do tuého, Ilja Škondrič možná ve svém posledním zápase, to nikdo z nás neví a proti němu veterán Ivo Cuk, který přijede na poslední chvíli doslova písmene, má nějaký problémy v práci, je to catchweight 98 kg. Uh, Ilya přistoupil na vyšší váhu je to zkušenější soupeř 18-11 má i Cuk Ilya Škondryk 13-12 uh, jeden problém za druhým je s Ivo Cukkem upřímně uh, ale až se zavřou dveře od klece tak to bude o tom, kdo umí lépe zápasit a nebude to pro Ilyu vůbec jednoduchý soupeř a moc si přeju a doufám, že se mu podaří, podaří zvítězit. Lajoš Klein podle pap- protipapírově daleko lehčímu soupeři žálo Rodriguezvi, který má za sebou už přes 50 bojů, 39 vítězství, ale všichni věříme, že pro Kleina to bude uh, malá epizoda na cestě za velkým příběhem, který on už teď píše. Uh, jeho management prostě tentokrát chtěl za každou cenu uh, o něco s naší cestu uh, a mi to tak zkrátka chodí, že někdy, někdy ta o něco s naší cesta dává smysl, je rozumná. A v tuhle chvíli ty hvězdy a ta konstalace byla nastavena tak, že ta para, že ta jako nemusí to tak vůbec být, nemusí Vájošovy sednout a tak dále. A někdy to špekulantství se nevyplácí, ale z těch soupeřů, kteří byli napízeni, je, a je to pravda, Joalo Paulo Rodríguez, tím, který, kterého by měl David Klein ve své formě. Uh, spíše přejet, než naopak. No a hlavní dva zápasy, pětkrát pět minut. Ještě jsme to nikdy neměli na jednou turnej, dvakrát měli nebo neměli? Uh, máme to při finále výzvy. Ale na jednou turnej. Po ne. Po druhý ano, to bylo vypsané, Kozma, Borároš, jasně, tak tohle. Hm, tak jsme to měli. Uh, Tady se ale může klidně stát, že uvidíme skutečně 10x5 minut v součtu obou zápasů. Pukač versus Krištofič, nechám to plně na vás. Uh, už váha bude bez pochyby zajímavá ve čtvrt v pátek ráno. Uh, jak jsou vypsány kurzy? Puh, kde to máme? Pukač 2,19, outsider 1,6 na Krištofiče, No a pak hlavní zápas Tomáš Dák, velký favorit 1,25 a proti němu Filip Macek 3,56. Možná až nespravedlivý kurz, ale na druhou stranu výsledky jednoznačně hovoří pro Tomáše Dáka. Macek se dostal Dákovi do hlavy, teď zazuje, už je trošku nepříjemný, je na mě nasraný, cokoliv po něm chci, tak je problém. Dneska dával nějaký video. A vlastně to byl asi jeho maximální výkon, co se týče smíchu a příjemnosti. Když se podíváte k němu na profil, tak uvidíte, že to teda moc příjemný není. Ale, ale chápu prostě už není cukr, už není voda, už není chuť. A Filip nikdy nebyl bůh, jaký herec, takže to nedokázal zakryt, že už se mu chce hledat tak se na všechno a ne dělat ještě nějaký videa, ale, ale prostě to všechno patří k povinnostem a je potřeba si na to zvyknout k povinnostem velkého zápasu především. Tomáš Dák je v pohodě, ten si doslova odplivne těch posledních pár kol, ten se drží velmi nízko na té váze. Možná i váha by mohla pak být jedním z rozhodujících faktorů, když by ten zápas šel do dlouhých kol, které má naučené Tomáš Dák, Nikoli Filip Macek, tak ale na druhou stranu Tomáš je zvyklý na to, že těho soupeři jsou těžší, vyšší, takže to pro něj nebude znovu žádné překvapení. Můžeme očekávat, co? To, že se bude snažit dostat macka pod sebe napletivo tam je trápit. Postojí macek velmi kreativní, velmi nebezpečný, umí dobře zezat. má nápady, které myslím, že Tomáš jak nedokáže dát dohromady, ale deák to je mašina, to je dýzlový motor, který když se nahodí, tak neustále jede. A bude to střet dvou světů, dvou jedniček bantamových vach, ze které zejde první bantamový šampion organizace Octagon MMA. Jedna z nejlepších pozvánek, která vás může donutit, ještě zakoupit si lístek. Mnoho z vás se ptá, kolik lístků je prodáno. Jsme u hranice 8 000. Tak podívejte se na vlog ze Štvanice, který jsem včera vydal na těchto stránkách na YouTube na Fight Club News. A prostě zase znovu, já jsem měl husí kůži zase, co vlastně tam bylo, jak to bylo a tak dále, když si na to vzpomeneš. Nechceš o to přijít. Je to jenom pětkrát, šestkrát, sedmkrát do roka. Nechceš podle mě o to přijít. Ani já vím, koupil jsi drahý lístek na Octagon 15, na zápas století, Někteří už tam hlavou jsou, ale věř mi, bude tě to štvát, když nebudeš na oktagonu 14. I tak už nás tam bude přes 8 000, fantastická fantastická znovu po vlastně tři měsících se vracíme na stejné místo činu, takže pak, když se někdo ptá na návštěvost, my jsme v tomhletom úplně happy, jak dva grepy a je to fajn. Tak jo, takže tohle. Patrik Incel, no, co ti mám říct, tohle je pro Patrika, jak jsem říkal, už velká tragédie. Poměrně rychle byl nahrazen sám to sám vlastně řekl, že teď potřebuje především rádiový klid, takže jsem se ani nesnažil ho pozvat, tak jak jsem sliboval, když jsem se to dozvěděl, stejně tak jako vy. Včera to bylo, nevím, ty, rychle, ty dny rychle utíkají, možná předevčírem, předevčírem večera si, jo. Patrik sám vlastně v tom statusu říká: Já jsem vždycky nenáviděl, když se někdo zranil v posledním týdnu, vždycky jsem si z těch borců dělal se že se to nemůže stát, teď se to stalo mně samozřejmě. A je to už několikátý setback, dáli se to tak říci, pro Kinsla zkrátka kopačka, která jej posílá zpět. Někdy si za ně mohl tak trochu sám, když budu i v této situaci vlastně jakože nepříjemný a zlý, zrušený zápas s Muradovem a s Vémolou mohl předpokládat, když by měl oči více otevřené. A už nevěřil lidem, kteří mu dlouhodobě vlastně jako lhali, ale chápu, že se tomu blbě, blbě věří, blbě, blbě jako se přes přepřahá a že chcete tomu věřit a že to vlastně nemá taky s ním jako s bojovníkem nic společného. Nicméně to bylo dlouhé čekání na dva zápasy, které se nestaly. Oba dva měly být ve finále ve stejném, ve stejném termínu ten přestup do 4.80, to anulování jeho vítězství na ACB, zranění taky jednoho z jeho soupeřů. To znamená, udělal za tu poslední dobu určitě mině zápasů, než by si představoval, je na vítězné šňůře třech zápasů, Dolotěnko, Ondruš a Skiavolin. Vyhrál šest z posledních sedmi zápasů od roku 2016 což není vůbec špatná. Vyhrál samozřejmě i s Arby a Gujevem, ale to se prostě anulovalo, bohužel. Takže to není vůbec, vůbec špatná bilance. Přesto přeze všechno jsme četli, že by uvažoval, že skončí, což by byla velká škoda myslím, že to je zatím naštěstí z mého pohledu unáhlené ve svých 30 letech má před sebou v té váze, když bude chtít ještě 4, 5, možná více let, určitě dobré, dobré kariéry. Samozřejmě čím nižší váha, tím jsou tam ti borci dřív, nechci říct staří, ale dřív je to těžší, protože ta rychlost prostě odchází, ale určitě do 35 sportovec jako Kincel je, dokáže být fantastický. Takže to věřím, že, že, že je takové momentální a okamžité zklamání, A má samozřejmě podle všeho smlouvu s KSV na čtyři zápasy, jak a kdy bude ten další, jestli letos, no nevím, jak moc vážné to zranění je, ale spíš bych řekl, že asi ne. To znamená, že vlastně by to byl rok pouze s jedním zápasem. Co jí k tomu říct? Snad jenom popřát zdravou hrátu a především mysl, protože to je to nejdůležitější dostat se z toho asi hlavně psychicky a a vrhnout se zpátky do boje. Rozhodně bych Patrika nepodceňoval a nezatracoval, určitě není odkecaný a myslím, že má ještě před sobou kariér. Ten welter, který je v KSV, je těžký, ale ale pro Patrika myslím, že je to úroveň, kterou on a víte, že já jsem říkal, že bych ho proti soudičovi především v prvních kolech i favorizoval. Jasné, že soudič je velký řízek, ale, ale Patrik je kus nepříjemného bojovníka, proti kterému prostě vůbec nevíte, co máte dělat. John Jones uh, nám oznamuje přes svůj Twitter, že se blíží jeho jméno jeho dalšího soupeře. Uvažovali jsme, že to bude Blachovič, to se nestane, ten bude se Žakaré s nakonec bojovat, zajímavý zápas. Zpětně se můžeme podívat taky na Chabíba. Z okolností jsme se s Patrickem Kinclem zhodli, že jsme oba cítili, že možná přišel čas na první pohlu. Nestalo se tak. Chabíb v podstatě dominoval kromě jedné povedené kombinace, kde ale zasáhl pouze ten jeden úder. dojede. tím byl velmi zlomený z toho, co se stalo. Není se třeba tomu divit, ale Chabib teda musím říct, že to je neuvěřitelný, že, že z něho borci opravdu serou magi a psychicky bytím vlastně nic nedělá, s Dustinem to bylo čistý, podáváme si ruce, nic proti sobě neříkáme a on ani nic dělat nemusí, za ně už mluví ten rekord, ty zápasy, ten styl, prostě najednou byl Dustin v, v kleci a bylo vidět, jak obrovskou hrůzu a respekt má z těch takedownů, jak nedokáže reagovat podle toho, co vlastně natrénovali a jak je vlastně nedokáže tím pádem ani bránit, protože nedělá to, co si řekli, že budou dělat. Zádlivě to není nic tak kurva složitýho, ale je to tak dobrý, že tady patří prostě veškerý obdiv Chabíbovi, že máš jednu věc, ale máš ji tak dokonalou, že prostě nejde bránit. Zatím na to nikdo nepřišel, a jestli to bude Tony Ferguson nebo někdo jiný, to, na to si musíme počkat. Tony se vyjádřil, všichni se vyjadřovali, zase ta nuda, zase to samý vole. Jo, já s tím souhlasím. Chabib není vůbec můj bojovník, vůbec mě to vlastně jako nebaví pořádně, nebaví mě ani ten uh, jejich vlastně jako by styl a všechno. Um, Chabib si myslím, že je docela fajn, ale ty kluci okolo něj jako nevím, no prostě. Každý máme svůj šálek kávy, můj šále kávy tohle vůbec prostě není, ale sportovně, ty vole, sportovně nesmysl, nesmysl. No, takže tak, Paul Felder, krásný zápas s barbozou, sadil jsem si na Feldera, no ale tak samozřejmě nevyhrál jsem, protože, nevím, Bekanovi se nějak asi nechtěl trénovat, byl vyplývaný v polovině prvního kola a nakonec odešel zbytý a poražen, Což je velký problém se soupeřem, na kterého měl rozhodně mít. Curtis Blades dokázal zvítězit, což je fajn, to je velmi sympatická postava. A myslím si, že pořád je Razer budoucí šampion, by ty trošku zpomalil. A tím bychom to asi uzavřeli, tu vzpomínku. Určitě k tomu bude nějaká otázka. No a Dustin vyzval Konorák odvetě. Conor... Takže by to dávalo smysl, když teď oba dva jako trošku ztratili a po těch letech si to pinknout a Conor mu zkázal, hele, ale ale tebe jsem jako seknul za 90 vteřin, takže když budeš vyslovovat moje jméno, tak nějakým způsobem vlastně jako popros a já pak uh, zvážím, jestli se tebou budu zabývat, uh, Conor ve své uh, staré formě. Uh, Conor okamžitě taky nelenil a Buk mají rematch Moskou, to byl jeho první tweet, jak na abych zvítězil. <laughs> Jako člověk mu nemůže vzít tu jeho drzost prostě a to, že je zábavný, chápu, že pro mnoha je to moc začarou bla, 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 ale, ale je, jako rozhodně umí na sebe upozornit. Myslím si, že striček Dana by to udělal hned, kdyby mohl, protože je jasné, že to je pořád největší možný zápas, že ta urveta by byla brutálně sledovaná. Ale nemyslím si, že se to hned stane. Uvidíme, těch možností je spoustu. Justin Getchy se okamžitě opřejo Conora docela sprostě, docela ostře, ale taky pravdivě, že jo. Takže to tam hezky bukná. No a my se můžeme těšit, že nám to nabubtná především do zápasu o největšího... <laughs> biggest motherfucker on the planet tak uh, Díaz vs. Masvidal. První zápas historie, který by měl a bude z největší pravděpodobností vévodit placené kartě, uh, bez toho aniž by byl titulový. A zápas, který má potenciál opravdu toho hodně prodat. V Americe se na to hodně, hodně těší, myslím, že i tady doma, uh, tak uh, jsem zvědav, co všechno to přinese. Poslední věc, kterou si chceme říct v tom uh, úvodu, je... Nebo ještě neposlední, ale asi vy budete mít dotazy. Chtěl jsem se ještě dostat k dalším dvěma turnajům, ale myslím, že to bude na dotazech. Fabio Maldonado je soupeřem Jiřího Procházky na na příští turnaj Rizinu. Maldonado teď prohrál dva boxy, uh, respektive tři ze čtyř v řadě. V MMA prohrál uh, svý dva poslední zápasy s krylovem a Štěrkovem. Hmm. Ne, mezi tím jednou vyhrál s borcem Maldonado šel s borcem, který to měl 20... To Maldonado chtěli měl 24-13 zkušenosti z UFC, ze Strikeforce, ze Fight Nights Global a šel s borcem, co má 0-0, jo. Jenom aby jsme si pořád jako často jsme až nekritičtí a, a, nebo, nebo ty fanoušci nebo ti rádoby fanoušci úplně zbláznění jako z toho, jakým způsobem se tady staví zápasy, komu se uhýbá, komu ne, co je správně, co ne, tak uh, někdy je dobrý se zamyslet. Já docela by mě zajímalo, když by jsem třeba Fábia Maldonáda přivezl někomu tady z těch tři desátek jestli by to skrytilo, sklidilo obdiv nebo kritiku, v každém případě tohle je bez pochyby soupeř, který není to, co si Jirka přál. Uh, Maldonado je skoro 40-letý uh, borec. Jednou jsme se o něj hodně báli, když dostal tu obrovskou bitku uh, s Fedorem Emilianěnkem uh, v roce 2016, nevím, jestli si na to pamatujete. Uh, šel s Gdekim včetně s typem Miočiče, se kterým prohrál, má za sebou spoustu opravdu porážek, Především v těch posledních letech své kariéry už je to trošku jenom s tím toho, co to bývalo. A já věřím, že si Jirka bez problémů s Fabiem poradí. Samozřejmě bere nakonec to, co mu dávají v rámci superfightu. jestli se nepletu, nebude to titulový zápas. A pak bude věřit, že třeba o dva měsíce později dostane zápas s Ryanem Baderem. Ale osobně bych se na to zatím nesadil. Nicméně ty zvraty u Japonců a Velatoru bývají opravdu velké. Takže tady Jirkovi, nevím zatím, jestli je vypsán kurz, ještě jsem ho neviděl. Jo, procházka je 1,10, Fabio Maldiano na 5,81, nemá cenu to uh, sázet. Nicméně hm, asi to odpovídá těm možnostem obou uh, borců a přejeme Jirkovi, ať to zdárně zvládne a porazí další velkou legendu brazilského MMA. Tak jo, tolik uh, asi ten úvod a jdeme na dotazy. Hmm, opět pouze slušné, podepsané a ty, na které jsem ještě neodpověděl. Uh, Mian Sábrík, jak to vypadá se soupeřem pro Malacha, tak to jsme si řekli už nijak, ten zápas je zrušen, Uh, těším se na vážení i na sobotu, Jste super, díky moc, David Hašek, děkujeme. Vážení obchodní centrum Bory oficiální a bude tam spoustu rozhovorů, bude tam Kajel Ryšavý s Miroš uh, bude tam Baba Jaga, takže na to se přijďte podívat, to si myslím, že může být hodně zajímavé, Baba Jaga a s ním Braňo Zuzák, který na mě působí jakože Nechce moc mluvit, že to není rozhodně bůhý jaký jako rétor, takže Baba Jaga ho buď roznese, anebo se v Zuzákovi uh, objeví z ničeho nic nějaký nějaký Bude to zajímavé. A představí se taky Macek s Deakem. Už budou na najezení na jezení, už jim bude fajn, takže i tohle je taková vlastně novinka. Nikde na světě se to nedělá, jestli pokud vím, chceme to vyzkoušet vlastně před před tím, než se podívají společně do očí na tom posledním sterdownu, před tím, než společně vlezou do klece, si ještě vyzkouší tuhle disciplínu před diváky, budete moci pokládat dotazy, tak jsem zvědav, kam se to posune a ono se to může někam posunout, nikdy nevíš. Uh... Ivo Jurča, co říkáš na soupeře? Deny si neudělal dovol, že souhlasil s váhou kilogramů. Ne, Jirka, 100 kilogramů zaměné, zaměné. Jirka v pesto kilogramech bude nad Maldonádem, dle mého názoru, úplně v pohodě dominovat. Opravdu vidím tam, jako to první kolo je hodně dlouhé, takže jsem chtěl říct, že vidím jasné ukončení v prvním kole. Nikdy nevíš, jak jsem řekl, Maldonád došel s opravdu jako brutálními typky má velmi slušný box, vůbec to nechci podceňovat, ale prostě Jiří je dneska speciálně v rámci vlastně toho komplexního MMA, zkrátka na jiné úrovni. Na Pazdera, co říkáš na zápas Chabíba? To jsem asi řekl. Jan Losecký. A jasně, spoustu poslucha Ježiš, na platformách, Ty mi to skočilo úplně dolů. Sorry. A... S Kubou Běle jsme se domluvili na kontraktu, který zasíláme a ještě letos se Kuba Běle z nejčí pravděpodobností představí. Takže můžete se těšit. Luboš pobyš, jak reálně bych viděl turné na fotbalovém stadionu, no kámo zatím moc ne, je to, je to prostě obrovský risk. Uh, není tady moc krytých fotbalových stadionů, nebo jestli vůbec nějaký, že jo, pro diváky jedna věc je, když schováš aspoň ten octagon na ty štánici, no, nevím, jako je to, je to, je to, je to bolehla v řeknutí Opener. <hým> Otázka na Peťu Baťání, s tou už nebude nikdy nic, její šance je pryč, a její tělo to nevydrželo, ona sama, uh, prostě není to pro každého. A i to patří do projektu Y, že to ukáže, že prostě je to velké sousto, velký krajíc a byť děláš, co můžeš, tak prostě není pro každého. Hmm. Hm. Pavel Barák a můj názor na zápas pornohreček nemám vůbec žádný. Přiznám se, že ani jednu neznám, ani... Lady Lee, Dee a Daisy Lee. Daisy trénuje s Michalem Martinkem. Dobře, jí tak, dobře mu tak, ale jakože vůbec ničem mě to nezajímá. Vůbec o to tom jako. To já na tom nejsem, mě to nic neříká. Lukáš Novický vím, odkud se Mach pozná s Floydem. Konora jsme probrali. Kolik bude končit Octagon 14? Zase tradičně kolem té 11. hodiny bychom měli být hotoví. Kdy zase budu komentovat UFC? To je dobrá otázka, na kterou mám odpověď na konci září a pak Vitekr a Takže taky se těším, no, chybí mi to, ale prostě bohužel mi zase zatím nevymyslel, jak se rozkrojit. Zátorského někdy uvidíme, ale víš, jak to je. Um, uvidíme. Třeba ten zápas vyjde hned na dalším turnaji, ale nechci to slibovat. Jakub Švarc. Viděl jsem Kinslouf příspěvek o, o konci kariéry. Myslím si, že se, nebo doufám, že se to nestane. Byla by to asi... Ale chápu, že ta, ta nálada teď taková je, no. Ale nemyslím si, že by to naplnilo. Hmm. Octagon Mike Vémola Vek, speciál v neděli v 6 hodin premiéra po turnaji. Rozhodli jsme to nakonec nechat po turnaji, neplantat 15 do 14, takže tak. Jinak, co se týče oktagonu 15, je to neuvěřitelné, ale očekám, že opravdu ne, že bude vyprodáno, ale že bude vyprodáno relativně brzy. Ty lístky mizí každý den. Ve velkých počtech jsme z toho nadšení. Nicméně, nemusíte se bát, že by to ubralo něco na naší snaze. Budeme pro vás, natáčíme pro vás super videa, dokumenty, příběhy. Zainvestujeme do té karty, i když to vykoupíte na ten jeden zápas, nebo respektive dva, které jsou ohlášeny a které jsou teda světové, že jo, jak VQMola tak Pešta Kimbal ale ale prostě je na co se těšit a, a zajistí si ten lístek čas, protože jeho hodnota půjde náhodou. i kdyby jsem chtěl náhodou prodat 6 milionů pro Habiba mě taky teda překvapilo. Jo? Tomáš Pánek. 6 milionů pro Habiba plus tam z pay-per-view taky leda, co skápne, plus šejkové určitě v Abu Dhabi jako pustili. Viděl bych to klidně někde mezi 15-20 podle těch všech informací, které jsem já kolem toho sezbíral. Neskutečně. Hmm. Dvojnásobe Conora mimochodem a nový rekord UFC. Michal Ponča, na Octagon 15, znovu to říkám, my máme k dispozici nějakých 16 tisíc lístků a teď je prodáno přes, kolik je prodáno? Necelých 12, myslím si. Necelých 12 tisíc, takže to má, řekněme 4 tisíce lístků zůstává ve volném prodeji. Ty zbývající 4 tisíce do těch 20, to je klubovka a, a Skybox. No, takže famózní. Už teď je to naše největší návštěva. Doteď to byla Ostrava. 11,5, už teď je to vyšší. Jakub Kotas, co by se stalo, kdyby Kimbal prohrál? No, co by se stalo? Sám nevím, uvidíme. Záleží jak a tak dál. Mati, Malena, neplánujete nějaké bonusy? Zatím ne, už jsme o tom mluvili hodněkrát taky. Uh... Jan Škápík, jestli jsi někdy skutečný zápas Vémola versus Procházka? Cesty páně jsou nevyzpytatelné. Myslím si, že to pro Karlosa je otázka peněz, pro procházku nikoliv. Ten, ten zápas několikrát odmítl, trénují spolu, znají se, řekl, že jako vlastně Karlos není jeho úroveň, určitě, určitě to tak může vnímat. Na druhou stranu jedna věc je úroveň a druhá věc je takové ty divácký zápasy a tohle by bez pochyby divácký zápas byl s obrovským dopadem jak na jeho kariéru, v případě, že by vyhrál pozitivním, tak finančním, ale, ale s Jirkou některý věci není lehký probírat, když to řeknu takhle. On má svoji cestu, což je naprosto v pořádku, ale o některých věcech se mi zdá, že nechce v podstatě slyšet. Takže, jako když bych si měl vsadit teď a tady, tak bych řekl, že se to spíš nestane. Ale, jak se říká, cesty páně uh, jsou nejzpytatelné. Hm. Jestli se bude na ptugnu 15 let platit kartou, tak to fakt nevím, ale myslím si, že jo. Uh, Vážení pro diváky, když se tady ptá, Radek, je veřejné, takže můžeš přijít. V Bratislavě už za dva dny. Pavel Bará. Zajdy se podívat na I'm Fighter do O2 Viděl si cenu lístku. Viděl jsem cenu lístku I'm Fighter, viděl jsem, že je odvážná, takhle bych to asi řekl. Řekl jsem si, tohle nebude jednoduché, speciálně s těmi nároky, které dneska panují. A myslím, že ty nároky, jako a teď se na mě klidně můžete zlobit, ale že ty nároky vlastně českých a slovenských fanoušků začínají být přemrštěné. Vím, že za to snesu velkou kritiku, ale ale, když si uvědomíme, kde tenhle ten sport byl před třemi roky, A co vlastně dneska, jako kdo chce dělat, jaký mají nároky, i včetně těch dopingových kontrol, jak si tady každý myslí, že najednou prostě jako všemu rozumí a všude bylo, od všeho má klíče. Prostě, jako, jako bychom někdy žili... V zemi velikosti a ekonomické síle Německa mi přijde nebo Francie nebo Ameriky a měli za sebou opravdu spoustu let velkých turnajů a neskutečné množství možností. Někdy jsem z toho jako trochu smutný, že se strašně rychle zapomíná, ale tak to asi je. Co se týče toho turnaje, no, Hmm. Třeba bych klukům, aby se jim to povedlo. Některé věci se mi teda jako přijdou divné. Uh... Zatím se to moc neprodává, to se na to se může každý podívat. Uh, moc těch zápasů není oznámeno, je přesně měsíc do turné, jestli se nepletu, nebo ani ne. Uh... Nebude Roland Čambal, vlastně moc tam men zajímavých, nebo takhle pro mě není. Vím, že se to ani tak nemá jako moc stahovat. Zatím neznáme soupeře Monstra, jestli se nepletu. No nebude to jednoduchý. Jak píší, že každý začátek je důležitý v tom úvodním slově, tak myslím si, že to nebude jednoduchý. Ale je to, je to prostě těžký. Jo? Je, to, je to přesně o tom, že si každý myslí, že se to jako by udělá samo. Že je nějaká vlna a ta vlna jako jede a zasáhne jako každýho, kdo si teď vymyslí turnaj bojových sportů. Tak přesvědčili jsme se o tom už černu, že jo? jestli se nepletu na Královce, že ta vlna zas tak jako všemocná není. Kde byly velmi zajímavý zápasy, určitě sportovně zatím při šilstě k oznámeným zápasům kvalitnější než co vidíme tady a prostě přišlo 200 platících diváků, tak tak je to těžký, no? je, to, je to těžký a je to boj každodenní, celodenní a není to zadarmo. no. Tak co na to mám jiného říct? Myslím, že Moredov porazí Kozmu? Puh, jestli k tomu zápasu dojde, tak, tak se o tom budeme bavit. Samozřejmě bych si to přál, aby ten zápas byl ale uvidíme, Mach je opravdu kontaktován a může se stát, že už ji třeba vůbec neuvidíme. Omar za mě v tuhle chvíli maximum na Octagon Prime, ale spíš jako Octagon Prime a Omar je OK. Nicméně nevím, v jakým je teď stavu, vím, že trénuje v Ofě, teď byl na van FC se slovenskou bojovnicí, která tam dokázala vyhrát ale musí, musí, musí asi on především chtít, no, což teď nějak jakoby nevidím. Kdy bude zápasit David Dvořák, musíme to společně probrat. Odpověd na Baraka Martin Carvan, jaký je můj nejcennější předmět z bojových sportů? Myslím si, že velmi cené je první tričko Viktora Pešty v UFC. Od krve mám ho tady, to beru jakože velmi, velmi cené. A otázka, proč jsem vyměnil Fortunu za Tipsport. Tip sport. je naším novým partnerem S Fortunou se loučíme, naposledy Fortuna bude naším partnerem na turnaji turnaji Zápas století, kde se tyhle dvě největší sáskové kanceláře vymění. Bylo to krásné, bylo to dlouhé poměrně partnerství, pár skvělých lidí ve Fortuně, ale musíme jít dál, musíme jít tam, kde nám dají větší možnost se rozvíjet, samozřejmě, kde nám dají lepší podmínky a kde prostě budou chtít mít taky větší drive pro ten sport. Já každému našemu partnerovi říkám, že my rádi budeme přeplňovat, to znamená, když si domluvíme nějaké plnění za nějaký počet peněz, tak my se snažíme tu firmu víc tlačit, dělat víc věcí aby, aby prostě to fungovalo na obě strany a aby to bylo zajímavé. My nechceme jenom jako takový jednou, že se potkáme jednou za půl roku. A v tomhletom, v tuto chvíli, je typ sport daleko progresivnější, protože já si myslím, že to pak přináší něco i nám. Uh, nicméně na fortunu slovo špatný nemám Uh, především s Ondrou Shredafem, skvělá spolupráce. A někdy příště, třeba zase. Hmm. Moje boty na Švenici to byla jednorázová záležitost. Dohledář to, myslím si, v mých stories. Hmm. Kolik zápasů musí vyhrát Milan děčelinka, aby šel o titul? To ti nedokážu říct, MMA je prostě ošidná věc. Může, už nemusí třeba vyhrát ani žádný a půjde o titul, nebo taky tři. Jestli uvidíme ještě někdy Kuzníka, Dobrá otázka, Tomáš Gaďurek. Je to možné? Je to, je to možné. Hmm. Adam Kračovič, dnes se že view je maximálně rozlišení 720p? To je blbost. Pay-per-view jde i v HDčku. Takže. Uh... Když si koupíš, tak to rozhodně uh, jde i v hádečku. Je to problém tvý wi nebo tvého internetu, pak když ti to takhle divně nabízí, ale nemáme s tím žádné problémy a nemáme žádné špatné stížnosti. Takže Adam Krajčovič, vidím to, jak rozmazanou. To vidíš špatně kvůli sobě, nikoli kvůli nám, sorry. Vyslovoj KSV podle polského jazyka správně, protože mi to rve uši. Kámo, nepojď, neposerme se ty furu vole, ze všeho, ne. To je jako taky blázinec. Konfrontáci a štuk kvalky, nemám po každý říct. Nevím, nedělal bych z toho jako nějaký extrémní drama uh, z výslovnosti, protože my, když vyslovujeme nějaký zahraniční jména, tak je nevyslovujeme správně. Uh, oni nás to už úplně na to kašlou. Tak snažím se, dělám, co můžu, budu se snažit vyslovat KSV, když si vzpomenu. Tak, posledních pár dotazů. Jo, to, co je důležité říct, už jsme zase naplněni, co co se týká... počtu lidí ve firmě, takže děkuju všem, kteří se přihlásili. Už, prosím, neposílejte v tuhletu chvíli žádné další životopisy. Našli jsme nového člověka na kde co. Musím říct, že to nakonec byla úspěšná výprava, protože hned tři lidi hned tři lidi vlastně nějakým způsobem začneme s nimi pracovat, takže, takže skvělá záležitost. V pondělí začíná také OKTAGON Výzva, bude skvělá, podívejte se na teaser. Bude ženská s Carlosem a s Atilou. Mezi nimi to taky tam jí skřilo. Zajímavá tenorská výzva. Všechny holky fantastické. Zvraty, emoce. Doporučuji pondělní díl nastavívačků hodně vysoko. Takže, takže je se na co těšit. V pondělí na o tv a o hodinu později na Jojce v deset, jestli se nepletu, to jako vždycky, tak nezapomeňte být toho součástí, protože i to bude, i to bude velmi akcentováno v Outu Areně. Byť tentokrát z výzvy se podívají do Outu pouze finalistky a pravděpodobně jen dvě další bojovnice zápase proti sobě. Takže celá polovina z nich zůstane mimo Outu Je to prostě tak exkluzivní záležitost, chtěl by tam vlastně každý z bojovníků, možná až neměla na Milana že že si to zaslouží více ti, kteří to vybojovali dlouhodobou kariéru. Alespoň tak to vnímáme my s uh, Tak, teď už se tady ty otázky vlastně pořád uh, opakují. Čímž to pádem... Bych to pro dnešek ukončil. Na Instagramu dám sem tam nějaký živý vstup, přenos, chcete-li, z těch věcí, které se budou dít, ať už to bude třeba oficiální váha, nebo ať už to bude nějaké zákulisí a tak dále. Takže tam to můžete sledovat. Máme zase více než hodinu. Díky moc, že vás to baví, že to sledujete budu rád za sdílení a samozřejmě zdravím taky všechny fanoušky na podcastu, pro dnešek je to vše, mějte se hezky MMA letem světem pokračuje, vidíme se s vámi, milí samorajové, v sobotu anebo i v pátek na váze a v sobotu na turnaji Oktagon 14 v Bratislavě bude tam spoustu zajímavých věcí jak v Oktagonu, tak mimo něj máme spoustu nového merče mimo jiné takže jste všichni vítáni. Fightlife pokračuje.